0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Códigos Paranormales Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal y arroba turinsólito. Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro, TikTok Paranormal, nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com. Hola, qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a de cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los Agentes de Negro. Eso es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Pues bueno, esta semana ha estado un poco revuelta entre muchísimas emociones, muchísimas eh, esperanzas, vamos a ponerlo así. Ya hay una luz al final del túnel, síguete cuidando por favor, la pandemia no cede del todo, pero bueno, ya tenemos o la virtud de que algunos países ya se tiene la vacuna, en México ya se están vacunando, eh, pues bueno, muchísimas personas, esto ayudará muchísimo a controlar el contagio y por supuesto a seguir aquí, eh, en nuestro caso sobreviviendo, capoteando la pandemia, y para toda la gente que sigue, sigue cuidándose, muchísimas gracias, de verdad. Te cuidas tú y nos cuidas a todos. Entonces vamos a seguir los lineamientos y por supuesto vamos a hacer caso a las autoridades sanitarias oficiales. Mucho cuidado con irte con la finta, con esas fake news. Hay muchísima gente sin escrúpulos que de verdad, híjole, rebasan en lo miserable y en lo mezquino. Que tratan de, de buscar alterar la conciencia de las personas, evidentemente ante un hecho... De esta magnitud, pues bueno, todo tipo de información eh, falsa puede causar una notoriedad de estrés en excesivo Más allá de lo que ya estamos viviendo, entonces, de verdad, eh, no hagas caso a las fake news Ten mucho cuidado las fuentes, muchas veces hay muchos medios de comunicación que se prestan también a ese tipo de fake news Entonces... Yo te recomiendo desde mi trinchera, desde la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, sigue las indicaciones oficiales de las eh, autoridades sanitarias, evidentemente de cada, de cada país en el cual radiques y nos estés escuchando. De verdad, no tiene caso ponernos de más estrés por, en absoluto por algo totalmente que no tiene fundamento ni conocimiento de causa. Bueno. Y para seguir con estos podcasts, ya saben que tuvimos en, en la saga de Hablando con un Espíritu, vamos a tener varios podcasts relacionados al gran libro de los espíritus de Alan Kardec, no te los pierdas porque de verdad son coleccionables, ya sabes que tienes que escucharlos cada semana, pero sobre todo compartirlos en todas tus redes sociales, ya tienes ahí también una gran ventana totalmente gratuito, totalmente con acceso ilimitado a los podcasts porque ahí también hay más eh, de los entregados desde hace tres años, siete meses, vamos ya para cuatro años aquí en Univisión y agradecidísimos por llegar cada semana hasta tu dispositivo, hasta tu computador. Bien, el día de hoy vamos a platicar un tema acerca de la parapsicología ayudando a fines bélicos. Así es, los verdaderos expedientes X, como es mencionado, un reportaje, un gran reportaje de uno de nuestros amigos Uno de nuestros amigos y, y, y yo puedo decir así orgullosamente que tengo la virtud de conocerlo Desde que yo era fanático de esta gran revista, es una revista española, científico paranormal Que debo decir algo, que me ayudó muchísimo incluso para soportar los estudios que yo quise hacer en esta carrera de la parapsicología y del estudio del fenómeno paranormal es la única revista entre otras hay otras revistas muy buenas también mexicanas que yo no alcancé enteramente a sus publicaciones pero sí tengo varios ejemplares por ejemplo la revista duda de, de también un gran amigo eh, y escéptico que es Héctor Chavarría, al cual le mandamos un saludo donde quiera que te encuentres Héctor, espero que te estés muy bien y, y aquí desde desde la trinchera de la, de la Agencia Mexicana de los Investigadores Paranormales te mandamos un cordial saludo Tengo una anécdota fascinante con Héctor Chavarría, entre otras muchas más con otros grandes personajes y amigos Otro es Enrique de Vicente, que justo estoy hablando de él desde un primer hablando de este gran reportaje que le denominó los verdaderos expedientes X y vamos a hablar el día de hoy acerca de este de uno de tantos expedientes X no por así decirlo y enrique de vicente tuve el gusto de conocerlo por parte de un gran amigo mío también digo perdóneme que, que sea muy reiterativo con las amistades pero yo la verdad a las personas que no son de mi familia como a todos ustedes que me están escuchando cada semana los considero mis amigos porque eh, un amigo te escucha, un amigo atiende a, tu, a lo que tú vas a decir y un amigo sobre todo opina sobre de lo que tú estás exponiendo. Entonces esto es fundamental. Con esto yo les invito también a que en las redes sociales nos escriban todo tipo de comentarios. Desde el comentario eh, que puede abonar a nuestros podcasts como el comentario también crítico eh, y objetivo. Nosotros bienvenidos todos esos comentarios Que déjenme decirles algo eh. En todo lo que hemos visto de, de todo lo que nos ha enviado la gente No hay casi nada de hate De verdad, muchísimas gracias Porque creo yo que también la información No es propia para que un hate eh, pueda engancharse para argumentar algún, algo en absoluto ¿no? Entonces, creo que ahí al hate le, le carece mucho El Poder eh, debatir ¿no? ciertos temas pero bueno, no es una invitación pero si lo quieren hacer, adelante, aquí está el espacio y do it man bueno, entonces les platicaba tengo varias experiencias con grandes amigos, Enrique de Vicente lo conocí por parte de otro gran amigo mío que, que incluso eh, en el año 2000, tuve el honor de conocerle y pues también fue maravilloso La, es, es una persona sumamente preparada es un yo no quiero llamarlo psíquico porque en un primer plano eh, es un tipo que maneja en absoluto la mente, ya lo hemos tenido aquí en los podcasts con algunos uh, pues vaya algunas recomendaciones acerca de la hipnosis, es maestro de hipnosis pero más se considera mentalista él se llama Jorge Astiaro y justo llega al tema de hoy que vamos a platicar acerca de la parapsicología usada para fines bélicos, o sea la, la contracara o la cara opuesta de lo que finalmente nosotros ocupamos la parapsicología en el caso de la hipersensibilidad o el desarrollo de la mente en una persona que tiene la capacidad de visión remota, de análisis de, de, de lugares Remotos con base al, a la dermovisión, ejemplo, ¿qué es esto? El simplemente tocar un objeto en el cual está involucrada la energía de una persona que fue dueña de ese objeto, esa persona deja una energía residual en el objeto. Y una persona como Jorge Astiaro, que es el, eh, el amigo que les estoy contando, perdón si me voy de, me voy como dicen mi, mis abuelitas, como hilo de media, ¿no? cuando se les rompió una media, el hilito de media se corría toda la media, entonces así me voy al platicarles un montón de anécdotas y termino casi al último diciendo de quién estoy hablando, pero bueno, es Jorge Astiaro, él es mentalista, es uno de los mentalistas más reconocidos a nivel mundial, ahí tiene su canal de YouTube, está bastante fuerte en canal de YouTube, ha hecho varias experimentaciones con youtubers muy conocidos en España, él radica en España, él radica en Madrid, España, desde hace ya varios años. Yo tuve el gusto de conocerle en el 2000 y gracias a él he conocido grandes personalidades de la investigación paranormal en España. Uno de ellos es Enrique de Vicente, que es el tema que vamos a tocar. Pero bueno, no me, no me quiero profundizar tanto. Jorge Astiaro estuvo en dos casos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en el cual su labor como mentalista fue de verdad imperante, entonces bueno, este es otro, esto es para otro podcast y, y de hecho voy a intentar, eh, él está muy ocupado, muy a pesar de que estamos en pandemia sigue siendo uno, un, un tipo muy ocupado, es muy requerido en las redes sociales hoy por hoy ha, ha hecho muchas cosas ahí con base a su trabajo ha, ha tenido muchos teatros llenos y cosas así y pues bueno, él es uno de los mentalistas más reconocidos, ¿no? Entre otros colaboradores que nosotros también tenemos, pero bueno. Tuve el gusto de conocer a Enrique de Vicente. Enrique de Vicente fue director de la revista Año Cero. Esta revista científico paranormal, de la cual estoy hablando desde un inicio del podcast. Y que a mí, a, mí, a, a, a en lo personal... Yo siendo bien honesto, este, esta revista, como muy pocas revistas como por ejemplo la revista Duda, que no fue de mi tiempo, pero insisto, tengo algunos ejemplares y es de investigación psíquica también, investigación más periodística, pero con base a algunas, algunos tintes de misterio. Y uno de los directores, o el director por muchos años fue Héctor Chavarría, al cual mencioné también en un inicio y en este caso voy a hablar de Enrique de Vicente, que para los que no conocen y si han visto la revista ahí en su puesto de revistas de algún país de Centro y Sudamérica y Norteamérica pues bueno, él, él fue director de esa revista, revista Año Cero de verdad, la siguen editando, la siguen sacando, es muy muy buena revista es un parámetro indispensable para aquel que se dedica a la investigación paranormal, puesto los, los reportajes, los documentales que se hacen ahí, de verdad son maravillosos y tienen fundamento, tienen investigación objetiva. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Enrique de Vicente, propiamente no de su biografía. Yo espero tenerlo en algún momento dado aquí en los códigos paranormales. Estoy eh, tratando de buscar ese acercamiento, sé que si, si están súper ocupados. También eh, quiero mencionar esto, voy a tener próximamente, bueno, me estoy poniendo en contacto con, el, con este Pedro Amorós. Pedro Amorós también es un gran investigador en España, gran amigo también, y también lo conocí por medio de, de Astiaro. Bueno, a Pedro Amorós ya tenía contacto con él desde muchos años atrás, aunque hubiera sido totalmente online, pero tuve el honor de conocerlo todavía más cercanamente o, o, o hasta cierto punto de que el propio eh, Pedro Amorós reconociera nuestra amistad de, por muchos años en línea y cuando eh, fue una bienal de... ay, oh, se me olvida el, 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 la localidad, pero fue una bienal de Las Caras de Belmes de hecho nosotros hicimos un, un especial aquí en Códigos Paranormales de, la, de Las Caras de Belmes en esa Bienal, Astiaro fue prácticamente nuestro corresponsal y ahí encontró a Pedro Moroz y, y nos mandó un cordial saludo y de verdad que recordando la amistad que llevamos, muy entrañable y sobre todo la, pues, la carrera de la búsqueda del misterio. Entonces, perdón que me porte un poco nostálgico en los podcasts, pero de verdad, gracias a este trabajo yo he conocido infinidad de personalidades que yo desde niño de verdad los veía y los leía. Entonces, cada vez me, te das cuenta que cada, cada momento que te vas adentrando al fenómeno, pues vas conociendo a personas que evidentemente tienen un mismo camino y es el de encontrar una explicación a todos los misterios. Pero bueno, no me quiero profundizar más, esto nada más es una, un método introductorio para el reportaje que hoy vamos a dar en connotación acerca... De la parapsicología como un arma extrasensorial. Ojo, bueno, ya les platiqué acerca de, de Jorge Astiaro, que es uno de nuestros grandes amigos y, y colaboradores de la agencia, que es mentalista. Él tiene un, un, este, un desarrollo mental sumamente avanzado, muy evolucionado. De hecho, hace, hace eh, psicoquinesis, que es. Propiamente eh, el movimiento de objetos o la proyección energética sobre la materia con base a la mente, o sea, una persona que puede mover un objeto sin tocarle. Sí, suena increíble, tipo Jedi. Sí, así es. Digo, perdón la alusiva, pero para que más o menos los que nos estén escuchando no entiendan acerca de la psicokinesis, es eso: es, es el movimiento de objetos sin, sin tocarlos con la mente Astiar, o tiene ese, ese, esa evolución de, mentas, de, de mente eh, y entre otras cosas a nivel sensitivo sensorial es sumamente evolucionado y por ende nos puede ayudar en casos de búsqueda de rastreo en casos de, de pues bueno de tratar de averiguar un trasfondo de un caso ¿no? Eh, no sé una persona extraviada por ejemplo o objetos extraviados de otra persona y yeah, así de verdad es impresionante algún día ya cuando toquemos el tema del nuevo blog que vamos a estrenar que más que blog ya había explicado en otro podcast que no es un blog enteramente para youtube es para una cadena importante de televisión pero algunos clips los vamos a, a colgar en, en nuestro canal de youtube bueno ya sin más me voy profundizando quería darles el contexto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy porque es importante, porque tiene que ver y porque estas personalidades tienen que ver e involucran en todo momento. Ok, así se utilizó la parapsicología con fines bélicos, los auténticos expedientes X. Un asombroso reportaje sobre la utilización de la percepción extrasensorial con fines bélicos y de espionaje, bajo el título Los Auténticos Expedientes X., el impacto de este documental sobre muchos de quienes lo vieron han impelido a emitirlo de nuevo y ha provocado varias llamadas de nuestros lectores, habla habla específicamente del reportaje leído, no y pues bueno, de que imperó mucha importancia en, en, en toda la gente que lo vio y lo leyó. Fieles a la, norma, a la norma de informar en profundidad sobre cualquier tema de la actualidad relacionado con la temática de nuestra revista, específicamente lo que ya les, les había hablado, comienzan esta este serie de artículos que están escritos directamente por Enrique de Vicente. El arma extrasensorial podría utilizarse las facultades del psique para observar la, las instalaciones y maniobras del enemigo. Leer la mente de sus dirigentes o influir en su comportamiento Trastornar las, el funcionamiento electrónico de sus modernos armamentos Y sistemas defensivos Militares y servicios de inteligencia lo han creído posible Pero nos encontramos realmente ante una eficaz arma futura Una especulación carente de base Quiero hacer la connotación que este reportaje ya tiene en sus años Ahorita les voy a comentar ¿De qué año es? Si no mal recuerdo. Fíjense, todavía no ocupa, todavía no existía la Unión Europea. Y España todavía manejaba su moneda en pesetas. Entonces, más o menos para que se den una idea de qué tiempo tiene este reportaje. Pero buenísimo, ¿no? Buenísimo. Ok, eh, ante los ojos atónitos de los eh, espectadores desfilaron los asombrosos testimonios de diversos militares, psíquicos y científicos que estuvieron implicados en el programa Visión Remota de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otros servidos, servicios gubernamentales. Se pudieron escuchar declaraciones moderadas como la del admirante Stanfield Turner, exdirector de la CIA, quien reconoció cómo como su escepticismo inicial fue vencido tras... Comprender que todos conocemos a alguien que parece poseer algún poder psíquico. Y añadió, añadió que ninguna agencia de inteligencia volvería a la espalda a algo que pueda, haber, pueda ser una fuente de información. Así que siempre eh, tratará de que vigilen este tipo de investigaciones y saber si están pasando o no. Y en otros, eh, en, y en otros abiertas eh, abiertos expedientes de defensores de otras investigaciones, participaron en la VR, el VR es la visión remota, ¿okay? si yo pronuncio VR o VVR es visión remota. Como el general Ed Thompson, ex jefe adjunto del Estado Mayor de la para la información, para quien hay algo que no podemos explicar, pero que funciona. Y si supiésemos cómo hacerlo funcionar, podríamos aplicarlo. Evidentemente estamos hablando de un general de la CIA, quien presume ser un poco, vamos a ponerlo, indeciso, creyente hacia, hacia este tipo de personas, pero también escondiendo un poquito la realidad. Hay datos específicos eh, que hablan de la KGB, ¿no? que ocupaba eh, este tipo de psíquicos para realizar indagatorias más profundas o para realizar espionaje. O sea, esto no es nuevo, ¿eh? Eh, O sea, esto sí... Tiene un trasfondo y sobre todo pues el contexto de las cosas habla de, de estas personas capaces mentalmente De poder hacer estas proezas, ¿no? Bueno, estamos hablando directamente de estos psíquicos como tal Sin embargo tan interesante eh, se limitó a esbozar las investigaciones científicas sobre la visión remota Y la posterior creación de una unidad de varios psíquicos con esta capacidad, pero no entró en detalles acerca de cómo iniciaron o por qué se clausuraron estas experiencias, en las que se, le log en las que se lograron algunos resultados sorprendentes. Se implicaron activa y personalmente direct a directivos de varias agencias gubernamentales y muchos de los participantes sufrieron transformaciones personales asombrosas, llegando incluso a contactar con seres de otro planeta y bueno, tampoco habló de muchos experimentos y tentativas de la guerra psíquica controlados por otros servicios de inteligencia norteamericanos y soviéticos El tema de la guerra paranormal, literal así lo expone Enrique de Vicente ha fascinado durante las dos últimas décadas en este tiempo he podido analizar la multitud de información relacionadas con el mismo he conocido personalmente a algunos de sus presuntos protagonistas en uno u otro bando he sido intoxicado por supuestos colaboradores de la inteligencia norteamericana y el conocimiento de los ovnis y la parapsicología militar han sido sondeados por individuos que parecían informadores de estos servicios, además eh, pues bueno la investigación no perdón, además con más frecuencia por Keuny eh, Katyshev, que es un soviético, un simpático vicepresidente de Aeroflot soviética, compañía que tiene fama de haber servido como la tapadera de la KGB. Justo, no había leído el reportaje y mencioné la KGB, quien me presentó un directivo de la compañía Iberia, con la que eh, ambos compartíamos un apasionado interés por la parapsicología y el fenómeno OVNI. Aún recuerdo cuando me divertía... Viendo cómo la expresión campechana e indiscreta de este se alteraba ostensiblemente cada vez que hablaba de posibles informaciones o implicaciones militares de estos temas. Mostrando un interés desmesurado en obtener cualquier documentación relacionada con esto. Y la cara de incredulidad cuando le informé que JJ Benítez es un gran personaje también gran investigador del misterio, había publicado un libro eh, en algunos documentos oficiales del gobierno español sobre eh, el fenómeno ovni, finalmente fui requerido por el prestigioso psiquiatra Francisco de Aguilar para dar un curso sobre este tema a la Guardia Nacional Panameña, en un momento en que muchos recordamos con aprecio al desaparecido Omar Torrijos, comandante de la misma, y nada sabíamos de su sucesor Noriega. El curso que finalmente no se realizó, debido a la caótica coordinación del viaje, tal vez les hubiera permitido tener conciencia de lo que se les vendrá encima años más tarde. Cuando la unidad de la visión remota de la DIA, o sea, DIA, escudriñó psíquicamente la casa de Manuel Noriega antes de la invasión de Panamá, como tampoco se materializó el curso organizado por la Sociedad Española de Parapsicología, a cuya directiva es honrosa pertenecer como respuesta de las consultas de inteligencia militar española, sobre la posible aplicación de las facultades psíquicas a raíz de una oferta de colaboración que se les propuso un presunto telépata. Un telépata o telepatía es aquella persona que envía mensajes remotos, no es lo mismo el visión remota a la telepatía como tal. Bueno, los envía mensajes de mente a mente, o sea, pero es como literal, pues enviarlos sin, sin expresarlos, ¿no? Eh, totalmente con la mente. Pero sus aplicaciones militares de la parapsicología realmente prometedoras para quien las domine y una verdadera amenaza para sus enemigos o bien se trata de especulaciones carentes de base, incluso de maniobras concebidas por los servicios secretos, para distraer la atención del enemigo y hacerle perder el tiempo y dinero en maniobras inútiles. Para que cada uno saque sus propias conclusiones, nada mejor que hagamos un raudo repaso de cuánto conocemos sobre estas tentativas. Y menciona, y aquí una fotografía de Stanfield, Turner, exdirector de la CIA donde dice que, pues bueno, apoyaron las investigaciones sobre visión remota la creación de una unidad psíquica militar de Formid, y en el extremo eh, bueno, eh, eh, ahí está también el Dr. Ryan quien en 1952 realizó experimentas, eh, experiencias perdón, de la percepción extrasensorial con perros por encargo de la marina, o sea sí o sí algo, hay un, un indicativo de hechos que puede ser fundamental para el uso de los psíquicos. O sea, no, no estamos hablando de solamente, creo yo, o especulando yo, pudiese utilizarse un psíquico para fines bélicos. Aquí están interviniendo sociedades Incluso eh, dependencias gubernamentales y agencias de investigación más profundas Así como, como seguridad nacional y todo este rollo ¿no? Ok, a través de la historia numerosos gobernantes han contactado con el asesoramiento han, con, han contado, perdón, con el asesoramiento de astrólogos, videntes y magos Eso es muy cierto ¿eh? y es muy dado en los, en los hombres de poder yo tengo mucha experiencia, en mi caso como investigador, de encontrarme seguido con estos videntes, brujos, sanadores o canalizadores, muchos de, también de, de, ay, de honestidad medio dudosa, que pues bien que mal trabajan para, para políticos en mi país, ¿eh? en México. O sea, sí he conocido a varios. Y puedo, puedo decirlo, yo conocí una supuesta vidente, y digo supuesta porque sí se me hacía más fraudulenta que nada, que eh, veía mucho a, a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, eh, y lo puedo decir así, ya es expresidente, ya es un, un individuo un mexicano común, pero ve, ella era, este pues la bruja directa de Enrique Peñanito, ¿no? Y yo no dudo que haya sido ella y otros cientos de personas más. Eh, yo, a mí me lo ponen en, en, en el escritorio y yo les puedo decir que todos esos <coughs> grandes líderes, bueno, entre comillas, ¿no? Pero bueno, todas esas personas de poder, de repente se, se cierran más a, a la creencia de que los cuiden, ¿no? Por, pues, porque... Un presidente, imagínense, todo lo que carga a nivel este, personal. ¿no? Entonces, a nivel sincrético, no dudo, <coughs> perdone, no dudo que, que, que busquen el, el, la ayuda espiritual ¿no? o la ayuda mágica. Pero ojo, muy distinto es para eso, para la consulta, para que... Ya hemos hablado incluso con una, una gran bruja que es Yule, y que también tiene, tiene sus, sus clientes politiquillos ¿eh? acá entre nos. Pero, este, bueno, ya lo dije, pero sí, o sea, son muy asiduos a buscar eso, ¿no? Son muy, muy asiduos a, a, a buscar eh, la opinión del hechicero, del brujo. Fíjense, hace, hace 500 años o más, estamos hablando un poco más, los grandes, ¿no? De hecho, mucho más, de, de hecho, desde que el hombre es hombre, los grandes, y hablo de la humanidad, bueno, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, sí, para evitarnos ahí hay, hay un, una controversia medio rara, pero bueno, desde que están las sociedades en el, en el ser humano, no existían o que existían con seres de alto grado de espiritualidad, y es probable que, que fuesen estos pues estos sabios, ¿no? estos magos, brujos, videntes y de todo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, estamos hablando desde hace miles de años, desde que se empezaron a crear las sociedades comunes en una humanidad, buscaban el asesoramiento o el refugiarse en algo sincrético. Entonces, y hoy por hoy, estoy hablando del sexenio pasado en mi país, pues este cuate ocupaba de brujos, videntes y demás, o sea, sigue siendo la, una, una constante en el ser humano. ¿okay? Ahora no duden que también haya estos personajes evolucionados de su mente y también muy especializados que coadyuvan este, a, a ciertos menesteres militares y de espionaje, ¿no? que es lo que estamos hablando el día de hoy. Pero sigo, okay. en la época contemporánea la primera tentativa conocida de aplicar la percepción extrasensorial en el campo de batalla correspondió en 1919 a militares checoslovacos y según sostiene la revista militar Periscope, Periscope no estoy hablando del Periscope Red Social, así se llamó la revista con K, Periscope y terminando en P Contribuyó de alguna manera a su triunfo sobre las tropas húngaras durante la Primera Guerra Mundial, ojo, dato muy preciso. Mientras se encontraban en el estado de trance que favorece notablemente la percepción extrasensorial, algunos soldados, aquí ya se pone más interesante, checos, checoslovacos, facilitaban transformaciones por medio de estado de trance, y las podrían configurar en una especie de escritura o sea, les llegaba eh, por el estado de trance o por un estado alterado de conciencia revolucionando su psique informaciones sobre la posición y actuaciones del enemigo o contribuían a encontrar a sus compañeros desaparecidos otros eran capaces de localizar minas, depósitos de armas y agua potable o seguir los movimientos del ejército adversario media, mediante va, las varillas o péndulos radiestésicos. Esto ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, pero pues es parte de todo el simbolismo de la, de la psique o del desarrollo del psique. Eh, en la Segunda Guerra Mundial se realizaron diversas eh, tentativas psíquicas por parte de ambos bandos, la mayoría de ellas basadas en la creencia de algunos dirigentes de estas facultades, Así Himmler consultaba asiduamente a varios videntes y más, en eh, más de una ocasión tanto él como otros dirigentes del eje recurrieron a las artes ocultas con fines militares, como cuando la SS intentaron localizar a Mussolini recluido por orden del rey de Italia en un lugar secreto mediante la utilización de péndulos, gran punto importante, los nazis y aliados usaron psíquicos. Y sí, hay, hay algo, hijo, hay algo muy interesante que quisiera dar. Quiero dar a connotar aquí en los códigos paranormales. Quiero que voy a hacer, en algún punto voy a hacer esta, este podcast acerca del ocultismo de los nazis. Es interesantísimo ese tema. Profundo de por sí y un poco escabrosón. Vamos a tratar de hacerlo de tal manera que, que este, lo tengamos aquí en la saga de los códigos paranormales imperdibles. ¿ok? Por parte americana, el general Patton, declaró, eh, declarado creyente de la reencarnación, como otros dirigentes de ambos bandos, utilizó los servicios de, la radiste, de un radiestesista para localizar fuentes de agua subterránea en el norte de África y, en general, eh, y el general Pershing eh, contó con el asesoramiento psíquico de Edgar Cayce, el más famoso vidente canalizador de este siglo, ya hemos platicado de Edgar Cayce El oficial de la inteligencia británica Ian Fleming, futuro creador de James Bond Encabezó junto con uh, el almirante Godfrey eh, una unidad de guerra psicológica Que se encargó eficazmente de intoxicar a los nazis mediante tácticas ocultistas con la que aseguraban eh, haber colaborado varios videntes. El escepticismo de Goebbels contra, contrastaba con el y, iluminismo de Himmler, Hess o Hitler. Hace rato han de haber escuchado que pronuncié Himmler, así era como, así también se hacía se, 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 se llamar, era conocido Hess o Hitler, ¿ok? No me equivoqué, así dice pese a lo cual utilizó con fines eh, propagandísticos las predicciones favorables de astrólogos y videntes. Los nazis desarrollaron en el campo de la concentración de Dachau una serie de experimentos en los que pretendían incrementar la comunicación telepática mediante la tortura de quienes fallaban en las pruebas. La documentación de estas y otras investigaciones que cayeron en manos de americanos y soviéticos Sigue siendo considerada secreta La gran investigación científica estuvo a cargo del doctor eh, Gator Pratt Mano derecha de J.B. Ryan Bueno, un gran, gran erudito En la Universidad de Duke Por encargo de la Marina Americana Intentó descubrir si existe alguna algún mecanismo psíquico Que permita orientarse a las palomas mensajeres, mensajeras perdón, ...para tratar de aplicarlo a la, a la navegación de los submarinos y bombarderos, bombarderos que eh, intentaban localizar objetivos enemigos durante la noche. Al parecer, otro de los desesperados proyectos de la marina consistió en tratar de adiestrar psíquicamente... ...algunas gaviotas para que se defecasen sobre los periscopios de los submarinos alemanes y japoneses que espiaban las flotas e instalaciones aliadas... Por muy extraño, por muy increíble que se escuche, esta es su verdad, ¿eh? O sea, yo creo que en, en, en cuestión de guerra, en tiempos de guerra, se ocupan cuanta cosa ocurrente se les venga a la cabeza. Y es normal, ¿eh? O sea, digo, llega un momento en que los recursos... Eh, humanos, recursos materiales se llegan a agotar, entonces si hay una guerra tan larga como la que hemos conocido, las que hemos conocido imagínense pues todas las posibles soluciones ¿no? o las posibles formas de, de hacer que se gane esa guerra, no lo dudo que, que hayan intentado todo como como entrenar gaviotas para que defequen en los periscopios de los submarinos, increíble pero cierto otras tentativas fueron mucho menos ortodoxas, como la revelada en el, por el mariscal Dowling. En presencia de algunos jefes militares, su esposa, Medium Excepcional, intentó contactar con los espíritus de pilotos alemanes derribados sobre territorio británico, proporcionando informaciones sobre sus bases y misiones que permitieron organizar mejor a la defensa de Inglaterra. Algo que la parapsicología explicaría como el resultado de una activación excepcional e inconsciente de la percepción extrasensorial de la señora Sir William Stephenson, el exdirector de Intelligence Service británico, se hace eco de este y otros episodios similares, añadiendo todos los medios, añadiendo todos los medios, son buenos para ganar una guerra, justo lo que acabo de decir, incluso lo menos confesables o razonables y sí lo acabo de, de, de acotar hace un momento deberíamos servirnos más de lo paranormal y eso lo dijo propiamente el, la señora de, la señora esposa que era medium y lo, y lo aseveró el Sir William Stephenson que es pues, otro otro este ¿cómo le decimos pues sí otro general ¿no? De, de este que involucró el uso de la psique y de la percepción extrasensorial en individuos capaces de desarrollarla y realizarla para fines bélicos. Y con esto, rapidísimo, quiero comentarte que estamos dando también el taller de desarrollo del psique, desarrollo de la percepción extrasensorial a nivel psicodinámico, pasamos desde saber de punto cero si tienes el desarrollo de tu psique, a qué nivel lo tienes con ciertos test CENER y otras, otros test a nivel eh, sensorial y cerebral para llegar a adecuar tu taller online con el desarrollo del psique y pasamos por todos lados, entonces eh, yo creo que todas las personas que han tomado este taller ya se los platicarán, en algún momento los tendremos aquí en códigos paranormales, para que nos platiquen su testimonial, pero sí quiero hacer esta, este pequeño comercial, si quieres aprender a desarrollar tu psique, tu desarrollo de la percepción extrasensorial, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Academia, abre los talleres online, desarrollo del PES, bueno, a la percepción extrasensorial psicodinámica, ok, ya lo dije ahí, mayores informes, 55 42 90 41 repito 55 42 90 41 si, si me escuchas en otro país que no lo dudo es más 52 espacio 1 espacio 55 espacio 42 90 41 ok ahí está el número whatsapp el número telegram para que nos mandes eh, mensaje y con gustísimo te mandamos todo lo que conlleva al Taller Online Desarrollo del Psique Humano bueno, acotando, ¿eh? Entonces, si tenemos conocimiento del bisbe, podemos desarrollarlo haciendo nuestro comercial ok, mediums para psicólogos y animales, más bien animales como tal, usados por militares y parece que han seguido haciéndolo, aunque sea de forma excepcional se ha dicho que durante la guerra de las Malvinas, perdón, de las Malvinas, perdone, eh, luego se me van las letras. Algunos oficiales británicos intentaron invocar a sus soldados muertos en las islas para obtener información estratégica. Posiblemente esta tentativa u otros rumores de la guerra psíquica llegó a oídos de los militares argentinos, ya que con la colaboración de algunos dotados de su país intentaron un golpe de efecto psíquico que confundiese a sus enemigos, alterando el trabajo de los radares, computadores y otros sistemas electrónicos de la flota. Esta información me fue confirmada por Luis Amán, periodista y dirigente del movimiento Humanistas Siloista, okay, dato preciso directo de Enrique de Vicente, cuyo antiguo superior... Durante el servicio militar, el coronel de artillería Meyer le explicó sus insólitos proyectos para lo que, los que solicitaban la ayuda paranormal de quienes indicasen a Mario Rodríguez Silo, ideólogo del citado movimiento sobre cuyas supuestas facultades psíquicas corrieron muchos rumores en Argentina hace un cuarto de siglo y que ni siquiera accedió a hablar del tema con los militares progresistas que le contactaron, ojo con eso, eh. Está, están aplicando el contacto con los espíritus y retomando mis comerciales, debo decirlo a toda la gente que quiera aprender a contactar con espíritus por medio de Instrumental, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Academia te da ese taller online tenemos dos talleres, acuérdense, desarrollo de la percepción extrasensorial de punto cero a, al desarrollo más avanzado hasta el punto donde llegamos dentro de la agencia o sea bajo los las tesis de la agencia pero bueno pues nos dedicamos a la investigación paranormal imagínense y el otro es el, el ay, contacto de del contacto con el más allá por medio de instrumental llámese sesiones espiritistas momentum ouija, Um, bueno, un sinfín de, de instrumentos para contactar con los espíritus Entonces, tenemos esos dos talleres Y perdón, pero es que la verdad es que el tema nos, nos atrae Al punto donde comentarte que, que estamos Estamos teniendo también eh, oh, concordancia de lo, del reportaje de hoy Bueno, de los códigos paranormales de esta semana Ok, este, <coughs> seguimos Parece que los mediums intentaron ser utilizados otras veces con fines estratégicos. Según Víctor Marchetti, un famoso transfuga de la CIA, durante los años 50 algunos miembros de esta agencia intentaron contactar con agentes soviéticos muertos, convencidos de que en el más allá habrían comprendido los errores del materialismo comunista y estarían dispuestos a colaborar con ellos. Ven, en un pensamiento totalmente filosófico, no dudo que hayan... Escuchado mucho de Alan Kardec. Y fíjense que, que padre que, que ahorita que estamos hablando. Esta saga de que no te la tienes que perder. Es una gran saga de hablando con un espíritu elevado. o un espíritu sabio. Es interesantísimo porque estamos hablando del espiritismo de Alan Kardec. En el más puro contexto. bajo los escritos de Alan Kardec. Bueno. En plena guerra de Corea, la marina pidió al Dr. Rhein, eh, padre de la parapsicología científica, que intentara en, entrenar a dos pastores alemanes para que localizasen extrasensorialmente minas enterradas, aunque el porcentaje de aciertos obtenido duplicaba al logrado por los que habían sido adiestrados tan solo en la, en la utilización del olfato. Este método se desestimó, debido al riesgo que implicaba para los soldados que deberían guiar a los perros evidentemente allí estábamos aplicando, aplicabas una estadística ¿no? la, la clásica campana de Gauss, nosotros la aplicamos para de, para determinar el, el, el nivel de desarrollo de tu psique por medio del test Pero bueno, ya después les platicaré más a fondo suscríbanse a los talleres, dos talleres ya saben, dos talleres tienen costos distintos, son súper asequibles, cualquier persona los puede tomar. Evidentemente tenemos una edad propicia para ello, estamos hablando de 10 años para arriba. Menores de 10 años es un poco más difícil, bueno, tendríamos que hacer una estructura totalmente para niños. No la tenemos todavía, la tenemos de 10 años en adelante, entonces, ya sabes, dos talleres. Desarrollo de tu psique, percepción sensorial y el instrumental de contacto con los espíritus, perdón, pero tengo que hacer mi, mi, mis promos bueno, continuamos, eh, a comienzos de los años 60, la fuerza Aérea diseñó el primer aparato electrónico que se utilizaría en las investigaciones parapsicológicas, pero los test de percepción realizados con la máquina Veritac no dieron resultados positivos en 1960, la revista francesa Science et Vie aseguró que se había realizado con éxito un experimento secreto de comunicación telepática entre un estudiante de la Universidad de Duke y un teniente eh, destinado en el submarino atómico Nautilus. Mientras éste se hallaba sumergido bajo los hielos polares, en su artículo, Gerald Misiri. Eh, bueno, no sé si lo pronuncié bien, Misai, Misidie, espero que sí, se preguntaban si los militares americanos estaban dominando el poder de la mente y si la telepatía se convertiría en un factor decisivo en una guerra futura. La marina norteamericana y los militares presuntamente implicados se apresuraron a negar esta información cuya falsedad fue confirmada por diversos investigadores. El propio... Mesad, Mesadie, vamos a poner Mesadie, me expresó personalmente su pesar por haber difundido esta falsa historia que le fue narrada por su asesor Jacques, Jacques Bergier, cuyas excelentes relaciones con el mundo del espionaje, la ciencia de vanguardia, la hicieron creíble. Ignoramos si Bergier quien no tardaría en hacerse mundialmente famoso como coautor del retorno de los brujos, inventó esta historia, algo que no sería extraño, dada su calidad eh, del creador de mitos modernos y su, su afición de clase a las guerras del ocultismo, ¿no? o bien se limitó a filtrar el relato que habría sido forjado por los americanos como una maniobra de desinformación o por parapsicólogos rusos deseosos de que sus investigaciones fuesen apoyadas oficialmente cuando un científico en el caso por ejemplo de nosotros como organismo nosotros hacemos talleres hacemos conferencias eventos de turismo para poder financiarnos pero científicos que están en una agencia gubernamental entre más ellos eh, realicen pruebas y den a contextualizar que esas pruebas tienen un fundamento de investigación, ya sea psíquica, bélica o como quieran llamarlo, les caen fondos. entonces Por eso también eh, es muy importante para estos eh, bélicos pues, hacer connotarse que están haciendo bien las cosas para que puedan ser inyectados monetariamente. ¿no? y sigan sus investigaciones, más que volverse millonarios o ricos en los años 60 los parapsicólogos occidentales realizaron avances auténticamente revolucionarios por lo que algunos de ellos estaban más abiertos a la posibilidad de que los soviéticos hubiesen llegado mucho más allá de los que mostraron cuando viajaron a la URSS en la antigua URSS el libro publicado en 1970 por los norteamericanos Ostrander y Schroeder eh, llevaban esas sospechas hasta límite, recogiendo algunos rumores alarmistas. Estos culminaban con la apocalíptica afirmación de, eh, de ver, perdón, aquí ya me perdí un poquito, culminaban con la ap apocalíptica afirmación de un... Coven, okay, de un aquelarre de brujos británicos, según los cuales sus colegas rusos les habrían alertado de los soviéticos que se preparaban para subyugar al mundo entrenando eh, las habilidades de la psique de dos millones de agentes okay. pese al evidente sensacionalismo de sus afirmaciones estas se encontraron entre los norteamericanos un escuyo tono medio alarmista y que fue aumentando a medida que iban apareciendo nuevas informaciones entre los militares y las agencias de inteligencia. Fueron creciendo poco a poco el número de partidarios de realizar investigaciones en este sentido. Esta preocupación iba a, ser, iba a incrementarse en 1972 con un asombroso informe encargado por la DEI, que es la DIA. ¿no? sobre los esfuerzos soviéticos en el campo de la investigación psíquica o sea, cada vez se encontraron más cosas y cada cierto tiempo que yo no dudo que hoy por hoy por ejemplo, ya hemos ya, ya hemos entrevistado a Jaime Maussan y él dio un dato muy curioso él dijo que Biden en estas fechas, si no mal recuerdo si no, bueno, te repente. Te repito y te invito a que te vayas al, al podcast de Jaime Maussan, que lo tenemos aquí en, en toda la saga de los códigos paranormales, y que escuches nuevamente el podcast de la entrevista con Jaime Maussan. Maussan narra que Biden, tiene, el presidente de Estados Unidos, va a declarar algo importante con la investigación del fenómeno OVNI tiene algo que ver, porque al final del día pues es todo todo el concepto del misterio y que va a revelar algo que va a cambiar el mundo Entonces, digo esperemos que sí, de verdad híjole, yo ya saben que soy muy entusiasta de la investigación al final del día, pues bueno, soy investigador por más de 26 años pero sí me gustaría vivir esa esa incógnita despejada en estos tiempos. De verdad, híjole, no saben cómo lo agradecería. Que, me, que nos toque sobrevivir y que nos toque ver la aceptación, si ustedes quieren verlo así, o, o, o de plano ya la confirmación de la existencia de vida extraterrestre. Y no solo eso, sino que también los gobiernos como los, los americanos y otros gobiernos de potencias mundiales han confirmado este hecho, imagínense, no, no, de verdad, de verdad, híjole, ojalá, ojalá nos se nos dé la oportunidad de hacerlo, pero bueno, esto estamos hablando de 1970, ¿eh? ok, y estamos hablando de, de, de años más atrás, yo creo que esto tiene muchísimo más tiempo. El contenido de este informe y de otros aún más alarmantes, así como los increíbles experimentos de la psique desarrollados por los servicios de inteligencia uno a uno eh, y prácticamente de todos lados del mundo, el telón de cero, seguiremos hablando de los próximos años acerca de la investigación psíquica a nivel gubernamental. Y así es como lo termina el gran reportaje de nuestro queridísimo amigo Enrique de Vicente, al cual le mandamos un cordial saludo y un abrazo. Enrique, esta es una forma de tributo de este gran reportaje que espero te tengamos aquí en los códigos paranormales para toda la Unión Americana y todo, pues, casi todo el mundo. ¿no? Entonces, de verdad sería for, formidable y sería importantísimo tener también la opinión de este gran investigador. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados en trance lograron averiguar la posición de actuaciones del enemigo. Bueno, hay ciertos datos. El mariscal Dowding, jefe de la Defensa Aérea de Inglaterra, que en 1941 organizó una sesión mediúnica con su esposa y otros mandos para que los espíritus de pilotos alemanes les informasen de sus planes y del emplazamiento de sus bases. O sea, todo, todo tenía que ver con... Eh, el desarrollo de la psique humana, percepción extrasensorial y la cuestión bélica. Y yo no dudo, de verdad, yo quiero abrir este, este podcast, ya sabes, las redes sociales, para que nos escribas y nos digas tu punto de opinión. Pero dígame si no ustedes habían escuchado hablar de este tipo de... de de temas relacionados, no solamente, bueno, la investigación paranormal no remite solamente espíritus, fantasmas, demonios, ta ta ta, sino principalmente, incluso la parapsicología remite a la ciencia que estudia la psique humana, entonces, pues para nosotros es más que fascinante, entonces acuérdate, dos talleres, dudas, eh, informes, pues ya sabes las redes sociales que te ponemos aquí son las vías de comunicación más directas, la página web agentesdeneuro.com tiene un correo electrónico que nos llega directamente y que nos avisa cuando ya hay este mensajería entonces yo te pediría que incluso por puro, por puro, morbo, vamos a ponerlo así, por pura curiosidad Llámanos para decirte este, los informes acerca de estos dos grandes talleres. Desarrollo de la percepción extrasensorial de cero avanzado, psicodinámico y pues imagínate, estamos hablando de hoy un tema por demás interesante y por si fuera poco también el de contacto con los espíritus por medio instrumental. Instrumental, llámese sesión Ouija, espiritista, momentum, eh, péndulo, victoriano, eh, objetos involucrados en casos. Bueno, Agencia Mexicana de Investigación paranormal Academia abre su, nuevamente su academia, ahora online, para enseñarte todo este tipo de grandes temas. Yo me despido por hoy, no sin antes recordarte que cada semana tenemos una cita con lo desconocido, con los misterios clasificados como los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Nos vemos en la próxima entrega. Códigos Paranormales Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mi paranormal y bajo. Y arroba turinsolito. Twitter. Arroba a mi paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a, paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.